0: Vous écoutez la version audio du podcast Paroles d'image La version vidéo est disponible sur YouTube pour une expérience optimale. L'émission est présentée par Raphaël Bourda et Max Laïc.
1: Ah oui, et avant de commencer, il faut nous rejoindre sur Twitter et Instagram. Il
2: faut qu'on invite quelqu'un, qu'on ne lui dise pas de quoi on va parler ouais. et qu'on fasse, qu fasse semblant d'avoir invité la mauvaise personne. Tu sais, genre on s'est ah trompé. Oui. <rire> on a reçu un mec qui s'appelle Mathieu <rire> cette semaine, <rire> ouais. qui est photographe de concert et il disait qu'il y avait un Mathieu. Donc lui c'était Mathieu avec un T. Ouais. Et il y a un autre Mathieu ouais. f... qui, qui va aux même soirée, qui s'appelle Mathieu avec deux T et lui avec un seul. Ouais. Et qui est journaliste. Du coup un jour il faut qu'on invite quelqu'un qui a un, un homonyme, tu vois C'est pas de quoi on va parler. Et puis on le lance sur des sujets cuisine, des trucs comme ça. Ah t'as sorti ton dernier livre cuisine D'où viennent les inspirations Et on regarde s'il perd la face ou euh, s'il ouais. ou ouais. si se dit euh, foutu pour foutu. Ah moi je vais, moi je vais jusqu'au bout. Hein. <rire> C'est toujours un plaisir de démarrer un, un épisode de Parole d'images. Aujourd'hui, je suis toujours avec mon pote Max. Comment tu vas Eh bien, ça va très bien. Très ça bien. va. Je n'ai pas de réponse originale à apporter aujourd'hui, donc ça va, ça va extrêmement bien. Je suis presque déçu. <rire> aujourd'hui, avec Pardon. nous, on a, on a Mathieu Misiraka. Euh, tu es chef op, directeur de la photo. Ouais. On peut dire YouTuber maintenant ou pas
0: Ouf. Je ne sais pas. Ça veut dire quoi, YouTuber C'est quand on commence à gagner sa vie sur YouTube ou On va
2: dire donc tu es sur YouTube
0: aussi. Je suis sur YouTube.
2: Voilà. Avant,
0: des... avant j'étais sur les forums. Et puis maintenant, j'ai basculé sur YouTube.
2: Ok, donc on va parler de tout ça. Ça va être super intéressant parce que tu as, ma... enfin, as la double casquette entre, euh, entre euh, Directeur de la Photographie et Chef Hop. Ouais. Euh, je pense que déjà, pour caler ça auprès de tout le monde, la différence entre ces deux métiers, c'est ah quoi ouais. C'est marrant parce que c'est toujours la question qui ouais, revient. Ouais. Alors, en fait, y a, très, très sincèrement,
0: il n'y a, y a, y a pas de différence. Alors, certains vont dire que Directeur Photo, c'est celui qui s'occupe de la lumière mais qui ne cadre pas et chef opérateur c'est celui qui fait le métier de directeur photo mais qui en plus cadre d'accord alors euh, oui et non parce qu'aujourd'hui euh, euh, on peut dire dans ce cas là sur euh, les films euh, au cinéma euh, tous les directeurs photo sont des chefs op, parce qu'aujourd'hui les directeurs photo cadrent c'est plutôt rare aujourd'hui d'avoir un directeur photo qui ne cadre pas ou alors on est sur des gros budgets sauf évidemment quand il y a plusieurs caméras il y a forcément d'autres cadres téléfilms, long métrage j'ai toujours cadré donc, dans ce cas-là, euh, mais sur ma fiche de paye, il y a toujours marqué directeur de la photographie. D'accord. Donc, euh, si tu veux, c'est... Euh, après, on dit toujours, hein, de façon familière, tiens, c'était qui le chef-hop sur le film Attends, tu vois, c'est... C'est plus rapide de dire directeur de la photographie. Tu vois, donc moi, pour moi, il n'y a pas de différence. Euh, les choses ont beaucoup changé en 20 ans et elles continueront de changer. Et euh, aujourd'hui, directeur photo, chef op, pour moi, c'est la même chose. Voilà, c'est celui, chef op, c'est tout comme directeur de la photographie, de toute manière, c'est celui qui est responsable de l'image.
2: En parlant de ça, du coup, en parlant de l'image, ouais. la première question qu'on s'est posée avec Max quand on a, quand on a étudié ce métier, et donc tu es le premier chef op qu'on qu reçoit ouais. en parole d'image. Oh ben, et, et on s'est demandé, est-ce que c'est un métier d'expression où tu vas pouvoir euh, t'exprimer et, et laisser libre cours à ton imagination et à pouvoir faire passer des, des, des messages via la lumière, ouais. ou, dans lequel tu vas pouvoir mettre un peu de ton âme. Ou est-ce que tu est-ce que c'est un métier dans lequel tu vas devoir coller à des exigences et des des charges qu'un réalisateur va mettre en avant, par exemple Alors pour te répondre, c'est les deux. Tout dépend des projets. Chaque projet est totalement
0: différent au niveau artistique, euh, au niveau des contraintes, des charges, etc. Donc si par exemple, je te donne un exemple, tu es chef op, tu vas remplacer un chef op sur une série. Donc forcément, ton côté euh, personnel, ton côté euh, de vouloir t'exprimer et tout est un peu réduit parce que tu es obligé de rentrer dans un, dans un moule. Que, voilà. Donc très sincèrement... Euh, voilà. Après, il y a des projets où c'est difficile de s'exprimer parce que... Euh, bah parce que alors plusieurs choses déjà un, il faut pas trop que la lumière dépasse Enfin, comment te dire Ça, ça souvent, m'a fait la réflexion. Il ne faut pas que la lumière ou l'image euh, dépasse la mise en scène. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que d'un seul coup, je te donne un, un, un exemple tu as un décor avec des comédiens, des dialogues, etc. Il ne faut pas que d'un seul coup, les gens se disent Oh là là, d'accord, le mec il a fait plein de rentrées de lumière, des trucs. Il faut être assez discret. Et en même temps, il faut coller un peu à l'action et, euh, et, et à l'histoire. Donc, c'est toujours, en fait, moi, de, chaque fois que je fais de la lumière, je suis toujours, en fait, sur un fil. Et je me dis, allez, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas C'est toujours se dire, est-ce que je franchis cette limite ou pas Alors, il y a des, y a des, des moments, qui sont plus enfin, des, des projets qui sont plus faciles à, justement, à dépasser ces limites, notamment quand on fait des fictions sur YouTube. Bon, ben voilà, le, le diffuseur, il sont... n'y a pas réellement de diffuseur, puisque c'est YouTube, donc il n'y a pas un cahier des charges précis, etc., etc. Et en revanche, quand tu fais de la télévision, notamment des téléfilms par exemple, eh bien là, il faut faire attention. Quoique ces dernières années, grâce à aux plateformes Netflix et tout très sincèrement le téléfilm ou la série c'est un peu euh, c'est un peu mis décomplexé, en avant ouais, décomplexé voilà. décomplexé parce qu'il y a une époque à 10-15 ans c'était pas possible il y a 10-15 ans, hein. ans il y avait des tu pouvais absolument pas t'exprimer un hein, chef-hop ne pouvait pas réellement s'exprimer et s'exprimer était réellement euh, prendre des risques que le diffuseur hein, que ce soit la télévision ou autre bah, te tombe dessus. Quoi. Donc c'est toujours, euh, toujours très... On marche sur des œufs. Quoi.
1: Et toi, tu as l'impression que globalement, tu as de plus en plus de liberté dans ton métier
0: euh, Oui, alors oui, moi là j'ai l'impression... Alors déjà, au niveau des téléfilms, oui. Mm -hmm. euh, parce que euh, j'avais fait un téléfilm il y a maintenant 5 euh, ans qui s'appelle Lannester, avec Richard Berry et Madekone, qui est un policier, euh, voilà euh, France 2, euh, machin, nana. Nan. Et euh, bah, je l'aurais fait il y a peut-être 15 ans, je n'aurais pas pu faire cette image-là. Tu as tellement envie en tant que chef Hop. Mm -hmm. De, de, de sortir des, 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 des lumières un peu conventionnelles, tu as envie d'essayer des trucs, tu as envie de, de mettre carrément les gens en silhouette contre-jour, tu as envie de... Tu sais, tu un peu, un peu l'esprit rebelle, quoi. Mm -hmm. C'est toujours pareil, quoi. Plus on t'interdit de faire quelque chose, plus tu as envie de le faire. Tu en voilà. envie de le faire. <rire> voilà. Donc, si tu veux, euh, tu as envie de, justement de mettre les gens en contre-jour, de faire des, 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 des highlights, etc. etc. Donc, tu as envie de le faire, et euh, bah, à chaque fois, tu marches sur des œufs parce que tu attends toujours les retours du diffuseur qui, généralement, est 2-3 jours après. Voilà. Après, là, dans le cinéma, c'est vrai que c'est un peu plus libre. Il suffit juste, au préalable, de se mettre d'accord avec le réalisateur, de savoir voilà, dans quelle direction je, je peux partir, va. où on va, quelles sont tes références, etc. Et puis, euh, bah, je t'avoue, les premiers journées de tournage, c'est toujours un peu délicat parce que tu te dis est-ce que c'est bon, est-ce que je suis sur la bonne voie et tout. Je préfère commencer sur des séquences plus, euh, plus simples, genre des extérieurs, jour, mmh. tu vois, comme ça t'es le temps de prendre tes marques et tu feras les intérieurs où tu, tu charges en lumière ouais. un peu plus tard. Euh, mais euh, voilà, c'est toujours... En fait, c'est voilà, continuellement, tu marches sur des œufs et tu fais attention de ne pas trop te faire remarquer mais à la fois, tu te fais
2: plaisir, et voilà. Est-ce qu'un chef-op ou un directeur de la photographie, il a une patte qui, généralement, le... Le, le démarque auprès des, des réalisateurs ou est-ce qu'il est justement euh, engagé en général parce qu'il est polyvalent et qu'on sait qu'il va pouvoir tout faire On ouais. le fait venir pour plusieurs raisons. On fait
0: le fait venir effectivement parce qu'il a une patte, il a un style qu'on que, qu peut aimer, euh, voilà. Et aussi, euh, quelque chose qui est euh, invisible au téléspectateur, c'est sa façon de travailler. S'il est rapide, efficace, s'il est, est un peu rock'n'roll, parce qu'on mmh. d'un seul coup, il y aura des séquences un peu... Euh, tout, il va falloir courir, il va falloir aller vite, il va falloir être... Etc. Donc, euh, voilà, on le prend sur le côté, on va dire, artistique, qui là, pour le coup, se voit, et pour le côté aussi, euh, de la façon comment il travaille, qui là, euh, très sincèrement, est transparent
2: pour le, le téléspectateur. C'est le chef-op, quand même, qui... Qui est en charge de, de donner les solutions techniques Oui, c'est le chef Aujourd'hui, on va bosser en LED, parce que, oui. parce que je bosse en LED. Et que... Oui,
0: c'est-à-dire en fait, c'est le chef-op qui, qui est responsable, euh, il est responsable des choix techniques. Donc, ça peut être des choix techniques, des, des, des réglages, mais tout comme des choix matériels, de lumière, de caméra, etc. Mm. Donc, c est, c est, il, il, en fait, il est responsable. Voilà, on te donne un projet, tu lis le scénario, et à partir du scénario, il faut que tu... Euh, et par rapport aux, aux équipes qu'on te donne... Eh bien, tu dois réfléchir aux équipements que tu dois prendre, tant sur la caméra que sur la lumière. Faire des essais caméra pour choisir la bonne caméra, euh, la lumière, tester des nouveaux projecteurs pour faire telle ou telle ambiance, etc. Donc, c'est voilà, un film, c'est euh, trois mois de prépa pour un chef op avant quoi.
2: Ah oui, avant mois de.
0: Ah bah oui, enfin moi le si on peut parler par exemple, du, du film Le visiteur du futur. Euh, Oh oui, j'ai même, enfin, j'avais même commencé à travailler six mois avant, quoi, sur les choix de la caméra, prendre des rendez-vous avec les loueurs pour savoir quelle est la caméra à utiliser par rapport à la, aux demandes et aux exigences euh, du cahier des charges du réalisateur. Euh, voilà, c est, c est, il faut faire des essais à droite, à gauche.
1: Et euh, question un je... peu naïve, ouais. mais es sûrement, en fonction de la prod, tu es
0: limité par le budget aussi? Ouais, oui, on l'est évidemment, mais tout finit par rentrer avec un chausse-pied, de toute façon. D'accord. <rire> okay. Je veux dire, sur un long métrage, c'est toujours plus facile à négocier que sur deux jours de tournage. Donc, quand tu pars sur six semaines de tournage. Bon, je, moi, j'avoue, je, moi, je, je suis très heureux parce que tout ce que j'ai voulu sur le visiteur, je l'ai eu. D'accord. Et c'est surtout aussi ce qui est très rare, parce que parfois, il y a aussi un truc, généralement, très peu de chefs d'œuvre. vous le diront parce que. Ça casse un peu leur côté un peu chef-hop. Mm -hmm. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est que euh, bien souvent, tu n'as pas le choix. Parce mm -hmm. que les productions euh, ont des, euh, des deals avec les loueurs. Donc, mm -hmm. on te dira, tu vas travailler avec un tel, avec un tel. Et un tel et un tel, ils n'ont que ça et que ça. Et tu mm -hmm. toi, toi, toi. Mm -hmm. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir la caméra dans le loueur que je voulais, de choisir ma lumière. Parce que depuis euh, maintenant euh, six ans, je travaille exclusivement qu'en l'aide. Et j'ai appris, je me suis renouvelé là-dessus. Donc, je ne travaille qu'en LED. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir euh, imposer mon loueur de, de lumière. Donc, voilà, sur ce film, je, 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 suis, je suis rarement... Euh, enfin, je, en tout cas, il, a, il est rare qu'un chef-op puisse choisir son loueur et ses équipements. Voilà.
2: Ouais, J'avais été... vu ça sur, avec Netflix. Euh, comme quoi, si, euh, si les prods n'utilisent pas la caméra... Alors, ouais, ça, qui... c'est un cahier des
0: charges. Euh, Netflix donne un cahier des charges de dire, voilà, vous avez le droit à utiliser telle ou telle ou telle, ou telle caméra. Sinon, ils n'ont pas de
2: label du tout. Exactement, euh... Ouais, ouais,
0: ouais et Netflix il a quoi comme rôle c'est le producteur euh, ouais c'est le diffuseur ouais, c'est le diffuseur, ouais, le diffuseur. Ouais. mais tu sais j'ai envie de te dire c'est pas plus mal hein, parce qu'il ne faut pas oublier il y a un truc bon là ça va parce qu'au cinéma aujourd'hui on travaille quand même avec des bonnes caméras et tout mais il ne faut pas oublier qu'au début du numérique il y a 15 ans on s'est mis à faire du, du, du cinéma hein, donc du cinéma cinéma grand écran hein, avec tout et n'importe quoi hein, mmh. avec des petites caméscopes des petits machins des petits trucs et au final euh, bah, ça arrivait qu'au cinéma oh, il y avait des films où techniquement c'était vraiment pourri quoi moi je dis que c'est pas plus mal que ne ce le coup qu'un diffuseur dise bah écoutez euh, je suis désolé mais moi euh, votre caméra doit faire minimum 4K euh, donc euh, tac 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 tu vois qu'il qu est qu'un standard en bah oui parce que enfin il faut, faut se rendre à l'évidence quand tu fais un film ça coûte cher T aimerais pouvoir au moins qu'il soit au, au minimum en 4K quoi mmh. Mmh. Hein, c'est pas euh, enfin tu fais un film et généralement il va rester quand même dans les dans les sur les plateformes quand même un bout de temps quoi donc euh, au, voilà aujourd'hui regard du, du 4k sur des plateformes c'est du luxe demain ça sera un minimum quoi personne ne voudra regarder des trucs en 1080 je sais pas si sur Youtube aujourd'hui tu regardes euh, tous les vieux clips enfin tu regardes parce que tu pas le choix mais ça te fait mal aux yeux tu as les yeux qui saignent quand tu regardes un vieux clip qui a été tourné il y a 15 ans et que tu le regardes en 360p ouais. tu vois en 360p euh, quoi moi j'ai fait des, 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 fait des clips des beaux clips en 35 euh, il y a plus de 10 ans uh -huh. et aujourd'hui, ils sont en 480p. Quoi. Ça fait mal au cul, quoi, tu vois Il y a ton nom de sous, hein, ouais. ouais. C'est tout. Effacez-moi
1: ça. Et au cinéma, il y a les mêmes exigences qui sont à la hausse ou justement, on a ce truc un peu stable euh...
0: Non, il n'y a pas d'exigence. Euh, c'est euh, vraiment... Euh... Non, c'est pas comme Netflix. Tu, tu, tu fais ce que tu veux mais j'ai envie de dire... Euh... Tout dépend, euh, tout dépend dans, dans, et justement ça fait aussi partie du rôle du chef op tout dépend de savoir dans quelle aventure tu vas être embarqué. Est-ce que mmh. tu vas être dans une aventure où tu vas pouvoir quand même te poser, mettre un, une caméra sur un pied et de prendre un minimum de temps pour faire un plan Ou est-ce que tu vas être tout le temps caméra au point, mmh. à courir partout, etc. Donc effectivement, en fonction des projets, tu vas choisir telle ou telle caméra. Quoi. Et mmh. c'est tout à fait possible euh, de, éventuellement euh, bah, de partir par exemple sur un hybride pour faire un film quoi. si euh, on doit courir si on est une petite équipe parce que c'est un petit budget j'ai pas envie de me faire chier même si j'ai le budget d'avoir une grosse caméra et me faire chier pendant 4 semaines à porter des équipements alors qu'on qu n'est pas nombreux c'est vraiment une question de voilà, quels sont les, les, les moyens humains que tu mmh. as à ta disposition et en fonction de ça tu choisis ton matériel quoi c'est pas que le rendu au final. Il y a pas mal de petites questions en sous bah, Il
2: faut voilà, c'est le piège. C'est un ensemble de paramètres. Bah, ouais, que... c'est le piège
0: parce que si 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 je sais pas, es, vous êtes deux, on est deux la caméra. Et enfin, il y a un chef op, un assistant caméra, il y a un électro. Tu vas pas partir avec un camion en pleine lumière et une caméra qui pèse 25 kg quoi. Mmh, mmh, mmh. Tu, tu, tu vas être un escargot quoi. Tu, sur le tournage tu vas pas... Donc il faut pouvoir s'adapter. Euh, effectivement, on, 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 comment dire. Euh, ou, aux conditions aux de, conditions de, de, de,
2: de, 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 de technicien que as le droit pour faire ce film il y a un jeu qu'on aime bien faire un peu plus tard dans l'émission ouais. mais là je pense qu'on va le faire plus tôt ouais. parce qu'on est en train de parler de, de prod et de, et de matos et tout ça on va se ouais. rendre si tu veux bien sur ton compte insta ouais. et euh, donc Mathieu Misiraka avec 2 t hein, oui c'est ça euh, je suis sur ton instagram je vais ouais. pas le regarder ouais. et je vais descendre et c'est Max qui va m'arrêter on aimerait bien avoir une histoire ah d'accord derrière une image qui sera stop celle-ci, raconte-nous tout, ah, yes. tout. c'était quoi
0: ça Et eh bien ça c'est euh, donc une série, une web-série, car je fais pas mal de web-séries aussi, qui s'appelle Dark Story, qui a été réalisée justement par François Descrac et c'est ma première collaboration justement avec François Descrac avant de faire Le Visiteur du Futur. C'est hein la première fois euh, qu'on travaille ensemble, bon, on, on s'était déjà entendu parler, on se connaissait de, de nom, mais euh, c'est un, un euh, une super web-série euh, de je ne sais plus combien d'épisodes, six épisodes, et euh, il y en avait quatre qui étaient réalisés par Guillaume Lubrano et deux par François Descraques Et moi, je venais de la part de Guillaume Lubrano, que je connais maintenant depuis 20 ans, et avec qui euh, je fais tous les projets de science-fiction. Et euh, c'était notre première collaboration. Et on a fait euh, ce projet et qui, et qui se passe dans une ferme. Voilà. Et euh, voilà, c'était super sympa. Et euh, Il y a d'ailleurs le, le comédien euh, euh, du euh, Visiteur du futur qui est dessus, là en amorce. Florian. C'est des photos de
2: backstage en général que tu mets sur ton sur Alors, moi, Instagram. au début,
0: j'ai mis pas mal de photos de capture, de capture d'écran, de de, justement des projets que, que j'ai faits. Puis après, là, ces derniers, derniers mois, derniers mois j'ai mis des photos un peu de, de ah backstage. Oui, quoi.
2: Effectivement, celle-ci, par exemple, là, on
0: voit de ta... Voilà, là-bas, là, là c'était justement, il y a quelques mois, sur le Visiteur du Futur. Hmm. On est plus sur du 25 kg que sur du. Alors là, je, je, pour le coup, parce qu'on l'a sous-pesée, elle faisait 25 kg. D'accord. Ah ouais, et, et pour euh, bouger ça, es, tu te bah, fais. Faut... Figure-toi que j'ai fait de l'épaule hein, avec la config que tu, tu vois. Tu peux faire de l'épaule euh... J'ai fait de l'épaule, ouais. Ah ouais, il faut ah aller ouais. à la salle pour compenser. Euh, ouais, j'ai fait de l'épaule avec ça et ça faisait 25 kilos et, euh, et j'ai cru que j'allais pas tenir et en fin de compte, eh ben, bizarrement, ça l'a fait. Ça l'a fait, quoi. quoi. J'ai même, même fait de l'épaule en courant avec ça. Ah ouais Ah ouais. À la fin, tu finis, t'es un. Ah ouais, parce ah bah, que t'as un une stabilisation qui est intégrée ou pas du tout Non, non, j'avais juste un Easy rig, mais l'Easy rig, t'es une genre de potence qui t'aide, si tu veux, ah, à, à, okay. à porter et ne pas avoir tout le poids sur les bras, mm -hmm. mais tu, ton corps porte quand même réellement 25 kg.
2: T'as des anecdotes de, de tournage des, des anecdotes rigolotes ou des choses qui t'ont marqué où tu t'es dit, j'arrête ce métier ou... Ah ouais. ou, ou au contraire c'est euh, l'extrême tout de suite ou, ou, ce ou, ouais, ouais, non mais
0: c'est plusieurs fois que je me suis dit ça j'ai dit ouais. putain de métier j'arrête quoi franchement je, ça continue comme ça j'arrête ouais. alors je me rappelle plus dans pourquoi je l'ai dit mais je me, je me souviens de l'avoir dit au moins plus d'une fois déjà quoi et après il y a des trucs tu fais et tu dis waouh quand même quoi je suis vraiment ouais. je fais vraiment un métier top quoi donc, c'est vrai, quoi. C'est. Euh, euh... Alors après, je ne me rappelle jamais trop, quoi. Ça se
2: déclenche, ce genre de réflexion, tu les as sur le set Ouais, ou ouais. Tu n'as ouais. pas le temps parce que tu es dans le rush et tu non, mais tu es, après... es là,
0: ça, ça te traverse l'esprit en un quart de seconde. Tu es là tu dis, oh putain, c'est génial, quoi. C'était wow. Oh. Par exemple, je m'étais dit ça sur la. la, la je crois que c'était la première saison de Metal Hurlant. On tournait dans les studios de Bucarest, là, à Castel Film, là. Il y a, disons, des super gros studios. Et on tournait une, une séquence euh, d'un. Voilà. En dîner et tout et il y avait plein d'acteurs américains et tout qui étaient connus. j'étais j'étais oh putain j'ai l'impression de faire un film à Hollywood quoi c'est <rire> tu sais, il y avait des tonnes de lumière il y avait des super beaux décors il y avait des super acteurs et là tu te dis wow, quoi là, je fais vraiment, le privilège je ouais ici, je suis là ouais. et je suis derrière la caméra et je suis là, oh, oh, oh putain <rire> voilà et parfois euh, à l'inverse à l'autre extrême je me suis dit, putain le métier de merde quoi c'est vraiment
2: tu prends 25 kilos, tu
0: cours dans la boue et tu te dis... <rire> ouais, c'est même pas ça, parce que ça, à la limite, bon, c'est fait partie du quotidien. Mais il y a des trucs, parfois, des... des, des je sais pas, des... Quand, des tu, sens as pas liberté, quand tu sens que t'as pas la liberté, peut-être Quand tu Ouais, ou... Ouais, non, c'est même pas... Quand t'as pas la liberté, ça...
1: Est-ce qu'il est y a du rush, parfois Des tournages qui sont vraiment en retard Des trucs oh, où t'as oui. la pression constante
0: euh... Mais de toute façon, je vais te dire un truc. Moi, j'ai laissé ça un truc, euh, parce que, bon, je, je fais quand même de, de, des petits projets euh, sur YouTube du film cinéma donc j'ai un éventail assez large mmh. et en fait je remarque un truc c'est que quel que soit euh, ce que je fais et eh ben on est toujours dans le rush quoi on est toujours spies on n'a jamais le temps de rien que t'es 2 euros ou 5 millions pour faire un film t'as toujours le rush quoi. Okay. tu te dis ok bon bah j'ai compris enfin, quand t'as goûté aux deux extrêmes tu te dis bon bah finalement <rire> je crois que c'est toute ma vie où je vais être dans le rush quoi. donc voilà autant, autant euh, s'en faire une raison et euh, voilà on est tout le temps dans le rush donc quoi. tu l'as accepté à force je l'ai accepté et du coup non seulement je l'ai accepté mais pour vivre mieux mm -hmm. Ce rush, et eh ben j'ai essayé justement de, me, de mon côté de trouver des solutions pour aller plus vite, mmh, et notamment okay. par exemple cette efficacité, euh... et notamment le travail, de travailler en LED mmh. pour aller plus vite, et, euh, et puis de me dire bon allez maintenant j'arrête de mettre des lumières partout, hein. je vais mettre moins de projecteurs mais à des endroits plus stratégiques, plus efficace, et... plus efficace, et puis euh, et puis je vais faire des lumières peut-être parfois plus naturalistes, et puis euh, et puis au fin de compte ben tu sais quoi, au fin de compte, on arrive quand même encore à faire des belles images malgré tout ça. Quoi.
2: Tu parles de, de prod web, c'est pour YouTube. Ouais. Tu parles de petites de tu parles de téléfilms, ouais. de cinéma. Ouais. Il me semble que tu as bossé à la télé pas mal aussi. Ouais, j'ai
0: ouais, travaillé beaucoup pour M6 ouais, pendant presque 15 ans.
2: Tout ce panel-là, de, 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 de toutes ces productions différentes, ce sont des opportunités qui se sont ouvertes à toi ou est-ce que c'est complémentaire et tu as besoin de tout ça en fait pour être, pour être heureux et... Et ben,
0: Pour te répondre, c'est un peu des deux parce que moi je suis arrivé dans la télévision par hasard parce que moi j'ai toujours voulu faire de la fiction mais je suis rentré dans la télévision parce que j'avais fait mon stage à l'époque de BTS et puis je suis rentré dans un flux, notamment celui dem 6 où il y a toujours beaucoup de travail à faire. Donc voilà. Et après j'ai voulu aller faire de la fiction et je suis, à un moment donné j'avais un équilibre qui était sympa c'est de faire de la fiction et de la télé. Et ça, c'était vraiment, vraiment top parce que c'est deux mondes différents et ça permettait un peu de casser un peu la routine. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, bah, la télé, j'en fais plus depuis au moins presque plus de cinq ans maintenant. Je ne fais plus du tout de télé. Okay. Alors, peut-être que les gens ont dû remarquer via les réseaux sociaux que bah, Misiraka il faisait que de la fiction, donc on ne va pas le faire chier à la télé. Or, c'est un tort parce que moi, j'aime beaucoup la télé. Ça me permettait un peu de trouver un peu un équilibre. Un juste milieu. Hein. Un juste milieu. C'était plutôt sympathique parce que, euh, voilà. Et puis, en plus, j'avais... J'étais même dans une triangulaire parce que je faisais de la fiction, de la télé et je donne des cours. Tu vois Donc, si tu veux, euh, tu as une vie t'as tu as zéro routine. Quoi. Mmh. Un coup, tu fais de la fiction, un coup, tu fais de la télé, après, tu donnes des cours. Voilà. Bon, bah, Aujourd'hui, euh, bon, je donne des cours et je fais de la fiction. Voilà, j'ai la télé qui a sauté
2: et tu parles du coup de cette routine qui est cassée avec ces différents domaines parce que parce que l'image est vraiment différente quand on ouais
0: puis c'est pas les mêmes gens c'est pas les mêmes façons de travailler c'est pas du tout la c'est rien à voir la, la télévision et la fiction c'est vraiment voilà c'est dans deux mondes différents ça peut être les mêmes équipements parfois Surtout aujourd'hui, parce qu'avant, c'était sûr que c'était différent, parce qu'on était en Argentique et en vidéo. Mmh. Là, aujourd'hui, on est numérique partout. Mais ce n'est pas du tout les mêmes façons de travailler. Les... Est-ce
1: que tu as l'impression que ta multi-expérience, là, elle te permet de, de diffuser un peu, je sais pas, les compétences ou la technique de l'un vers l'autre, euh, que ce soit de la télé, enfin des grosses productions vers les petites, ou l'inverse, moderniser les, les grosses productions ah bah,
0: Moi, je pense que grâce à la télé et l'expérience de télé que j'ai eue avant, ça m'a permis de travailler vite, parce qu'à la télé, on travaille vraiment, pour le coup, Ultra vite, hein. ah oui, okay. c'est euh, et puis euh, c'est euh, trouver toujours trouver des solutions. T'as zéro thune et tout. Donc je t'avoue, moi je suis content de mon expérience. Je la regrette absolument pas parce que dans la au cinéma, uh -huh. bah je travaille vite, rapide. Tu vois, en disant ça, c'est pas péjoratif, c'est pas se dire bon je vais vite mais je fais de la merde. Non, c'est euh, c'est je fais vite mais j'arrive quand même à des choses super beaux quoi.
2: C'est euh. trouver la manière la peut-être plus, la plus efficace parce que ouais. as appris à la faire en direct à la télé et que oui, et puis tu, 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 tu apprends à aller à l'essentiel quoi. Hmm. Euh, peut-être voilà. que t'as pas la réponse à ça mais euh... Pourquoi il euh, y a un tel clivage entre la télé et le web en matière d'image Pourquoi est-ce que les deux se, se regardent ah. un peu dans le blanc des yeux Ah ouais, les formats... je te...
0: ah, ouais bah, tu sais quoi Tu trouves euh... pas bah, Moi, j'ai connu le clivage entre la télévision et, euh, entre la télévision et le cinéma. Ouais. D'ailleurs, euh, bah, j'ai une petite anecdote, j'en ai ultra souffert parce que moi, je travaillais à IM6 et je devais faire un, un genre de petit reportage sur un tournage de cinéma. tu vois. Mm. Et euh, je suis arrivé, ça, je te parle de ça il y a 20 ans, hein, je suis arrivé avec ma caméra à l'épaule comme ça et, tout, et les gens me regardaient, toi, du cinéma, et <rire> il fait de la télé. <rire> Alors que j'avais envie de faire de la fiction, et je me dis, putain, comment il me traite comme de la merde. Et en plus, c'est un chef-op très connu, hein, très connu, hein. donc je ne veux pas dire son nom, mais voilà, ils, ils, sont, ils sont en mode, euh, ouais, ouais. ils se foutaient de ma gueule. Et donc tu sentais à l'époque, quand même, ce gros clivage, quoi, entre ceux qui font de la télé, qui font de la merde, tu vois, mmh. et ceux qui font du cinéma, qui sont là. Mais aujourd'hui, très sincèrement, ça, un peu, euh, les jauges oui. se sont un peu, euh, sont un peu retombées parce que, euh, parce que techniquement il y a des rapprochements par ah, déjà, déjà techniquement ouais. il y a des rapprochements et puis euh, dans la façon de travailler il y a aussi des rapprochements parce qu'on te demande on fait des films maintenant euh, plus courts ah, avec ouais. moins de journées de tournage avec moins de personnes okay. d'un seul coup euh, tu vois euh, en fait
1: ces contraintes de temps de budget et tout elles sont partout maintenant
0: donc, ouais parfait les gens sont partout adaptés ça, vaut, à moins que tu fasses un, un okay. film à 100 millions et encore je sais même pas quoi mais je ne savais pas qu'il y avait un clivage
2: web. Euh, non, je ne sais pas. Euh, C'était une question... je. Euh... Non, je, je... Moi, j'ai l'impression que les deux mondes ne se connaissent pas. Quand on regarde la télé ou les formats du web, j'ai l'impression qu'il y a très, très peu de... À part des gens comme euh, Poulpe, par exemple, ouais. qui, qui vont passer de l'un à l'autre entre canal et, et, et YouTube. Ouais. J'ai l'impression qu'à part...
0: Une... Ouais, mais en fait, tu as l'impression que la télé essaie de se moderniser, mais je sais que la télé euh, flip, quoi, parce que les jeunes mmh. ne regardent plus la télé, ils regardent YouTube, quoi. YouTube, tu l'as dans le creux de ta main, quoi. La télévision, euh, tu vois, elle est chez toi. C'est euh, un meuble elle, qui ne bouge pas. Voilà, souvent, les parents la regardent avant, avant que tu la regardes. Toi, YouTube, tu l'as dans le creux de ta main, quoi. Donc, okay. c'est quelque chose qui est plus accessible pour les jeunes. Et du coup, euh, voilà, il y, y a eu une multiplication des chaînes YouTube. Euh, qui fait qu'aujourd'hui tu as tout quoi et je comprends et même moi je regarde plus la par les informations je regarde plus la télé quoi
2: on plus dans la diffusion tu penses que dans le, la manière dont c'est ouais. créé c'est une question ouverte ouais ouais, hein, ouais 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 mais je pense que moi de euh, toute
0: façon c'est façon c'est un réel c'est réel ce problème enfin je sais pas si c'est un problème d'ailleurs ça a fait chier les annonceurs hein, parce que du coup les annonceurs qui voulaient s'adresser à un public ouais. 16 25 bah, ils savaient qu'ils le retrouveraient pas sur la télé, donc ils sont allés justement sur euh, sur internet euh, et du coup ça a ouvert à plein de projets euh, qui ont permis de faire des projets sponsorisés, des trucs euh, des trucs sympas pour la pour, pour YouTube quoi.
1: Et puis même euh, au niveau internet, j'ai l'impression que les contenus même évoluent sur internet. Enfin moi je ressens que les contenus ils ont tendance à, à se raccourcir. On a aussi des contenus longs qui bah, d'ailleurs comme ce podcast qui qui émergent, mais les contenus qui faisaient 5 minutes, maintenant on a plus plus, de plus en plus de contenus de 1 minute, 30 secondes, etc. Bah, en fait,
0: les jeunes veulent des trucs courts. Uh -huh. Moi, moi j'ai remarqué, même dans mes vidéos, quand c'est une vidéo de 20 minutes, euh, pff, tu vois, euh, bon, bah la télé, quand c'était à la télé, tu pouvais pas, euh, tu obligé d'attendre et tout. Là, tu as l'impression que plus c'est court, mieux c'est, quoi. Uh -huh. et les gens, et, voilà, c'est vrai que moi, je, euh, enfin, parfois on me le dit que c'est long, que je parle beaucoup, euh, gna, 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 gna. Bon, après. Euh, voilà, je ne m'adresse pas à un même public, quoi. Mmh. je m'adresse plus à un public euh, qui, est, qui veut s'intéresser. Ouais, plus précis.
2: Tu parles de ta chaîne YouTube là actuellement, ouais. donc, qui porte ton nom, Mathieu avec 2T et Miss Je crois, à ma connaissance, tu es le seul. Euh, alors, des photographes, des réalisateurs sur YouTube, il y en a. Des chefs-hop, je n'en connais pas énormément. Ouais. Et donc, toi, tu as ta chaîne depuis 2018. Comment ouais. t'expliques qu'il y ait si peu de gens qui. Euh, qui qui transmettent un peu ce genre de savoir, de technique, de, de review, de dans, dans ton domaine comparé aux autres Bon voilà, bah l'explication est simple. Déjà, comme je le
0: disais tout à l'heure, avant d'être sur YouTube, j'étais sur les forums. Ouais. Donc euh, voilà, je prenais du temps à expliquer, à partager mes expériences et tout, mes tournages et tout. En fait, je faisais ce que je fais sur YouTube, mais sur des forums. Et après, j'ai vu, j'ai compris que les forums, ça diminuait, et que les jeunes, quand ils avaient une question, ils n'allaient pas sur des forums, ils allaient sur YouTube. Donc du coup, à un moment donné, je me suis dit bon, bah, j'ai plus trop le choix, je vais me lancer sur YouTube. Et après, euh, j'ai compris que l'exposition était très bah, publique. Hein, mm -hmm. Et du coup, tout le monde pouvait te voir. Et après, j'ai compris que euh, les gens avec qui je travaille me voyaient aussi. Avec du bouche à oreille, ça se communiquait très vite. Et voilà. Et c'est vrai que euh, du coup, ça, te, ça peut te changer la réputation d'un chef-op. Et je sais que quand tu me dis que je suis le seul, euh, ça ne m'étonne pas. Parce que je, dans les chefs op que je connais, personne n'oserait faire ça. Et tout le monde me dit, mais tu es malade de faire ça t'es malade de faire le con, tu vas te décrédibiliser et j'ai dit bah écoute tu sais euh, moi c'est compliqué euh, moi si j'ai envie d'avoir ma liberté si ça me ouais. plaît je le fais quoi. Et bon, j'ai pas envie de vivre par rapport il y en a beaucoup tu sais les chefs hop c'est attention comment je m'habille, les chaussures que je vais choisir, le petit le micro, chapeau, ouais. le petit chapeau, le petit machin, tu sais ils veulent euh, il y a toujours un, un style, le chef-op oh, a toujours un
2: style. Quoi. Pas okay. dans son
0: image qu'il fait, mais dans le, la façon de paraître. Et euh, le style de faire le con sur YouTube, c'est certainement pas un style de chef-op. D'accord.
2: Donc, c'est même dans l'image que tu refais ouais. de toi. Moi, je, ouais. pensais je pensais que c'était plus profond que ça. Je pensais que c'était un... Euh, euh, et puis, il y a aussi un côté, on ne veut pas dire les secrets. C'est ça. Ouais. Moi, je et pensais ça, que c'était... Ça, euh, c'est ouais.
0: depuis la nuit des temps. Même sur les forums, il y avait très peu euh, partagé les expériences. Contrairement... Euh, aux états unis etc., où là, les chefs-ops sont un peu plus libérés. Mais euh, en France, on est, on est tellement à cran, on a tellement peur de sauter, euh, on a tellement peur que l'autre, il te pique ton idée, machin, etc., que les gens, ils ne disent plus rien. Ils ne disent rien. Et du coup, euh, voilà. Et moi... Euh, Toi, tu t'en fous Moi, je tu, fou. tu donnes tes... Moi, je donne... Je... Tu considères que ce n'est pas un danger Enfin. Bon... Bah, ah, je, oui, ça, non, mais ça la peut prise, être un danger. La prise de conscience en temps. Mais non, putain, merde, bon, j'arrête. <rire> c'est vrai, t'as raison, putain, j'arrête. Non, mais même, enfin, je veux dire, c'est, en plus, moi, je suis enseignant depuis 20 ans. Mmh. Donc, depuis 20 ans, j'explique aux étudiants comment je travaille. Donc, et en plus, il y a des, comme ça fait 20 ans que j'enseigne, je, que il y a aujourd'hui des étudiants que j'avais il y a 15, 20 ans qui sont aujourd'hui des chefs-hop, quoi. Et que j'étais là à leur expliquer comment on fait une fiction. Donc c'est dans ta fibre de transmettre. Donc voilà, c'est fait. Enfin, je veux dire, voilà. Et moi j'ai une question. Quand on regarde, quand on parcourt ta chaîne
1: YouTube, c'est quand même majoritairement de la technique. Enfin, c'est quand même assez technique. Alors que je pense que c'est qu'un pan de ton métier. Tu as aussi, je pense, l'analyse de la lumière, etc. Que j'ai moins vu sur ta chaîne. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est parce que tu es un gros fanat technique ou c'est ce que tu préfères enseigner Ou alors est-ce que c'est parce que ta cible, les gens qui te
0: regardent, tu sens qu'ils te posent plutôt des questions techniques bah euh, moi ça m'intéresserait de faire des trucs des contenus plus artistiques Mais euh, ouais. je t'avoue je suis un bordu de technique quoi. Moi je suis à la base ouais, ouais. Un, un technicien pur et dur Ça vient d'où ça oh, bah, ça, vient, euh, ça vient parce que euh, je sais pas de, depuis l'âge de 16 ans J'ai toujours été fan de la technique de la caméra Et, et, euh, et, voilà, et, euh, et c'est vrai que même, même bon, scolairement J'ai toujours été plus, plus technique que littéraire donc je suis euh, voilà l'artistique. Je dis pas que j'en je, fais pas. J'en ai obligé d'en faire. Mais voilà, je, je, d'abord c'est la technique et euh, je me protège bien, euh, je me gagne bien avec la technique. Et après je fais l'artistique. Mais après c'est l'artistique, parfois je te dire un truc euh, quand on voit que euh, quand tu commences un projet, on te dit ah tiens voilà j'aimerais bien que tu fasses cette image là comme sur le film. vais te dire où est le rôle artistique parfois mmh. des ouais. chefs parce que en fait euh, on te fait de toute manière il faut pas se leurrer on te demande de refaire ce que l'autre a fait mmh. et en pub c'est pire la pub c'est pire <rire> parce que déjà en pub quand tu vas faire un quand on regarde ton choré là les gens veulent voir déjà leur pub dans ton choré là mmh. la pub excuse-moi l'artistique c'est sans cesse on a voilà c'est sans cesse répété tiens voilà voilà des des, des références fais-nous ça quoi du coup quand est-ce qu'on innove et eh ben quand il y en a un qui, eh bah, ben, que... je te dis, quand il y en a un qui prend le risque de de se dire tiens je vais essayer ça quoi alors, okay. soit le mec, il se plante, on plus parler soit il crée une mode. Soit il crée une mode et tout le monde fait la mmh. même chose. Mmh. T'as tout le monde qui suit derrière. Ouais. Voilà. Mais c'est comme... Euh, mais j'ai envie de te dire, il y, y a un truc, là. Je, te, je te donne une anecdote. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais euh, depuis plusieurs années, tu sais, les pubs, généralement, sont un peu une image très laiteuse, euh, ouais, très... Euh, très, euh, très, mis, très misty. très... Ouais, très, très ouais, Crémy. Peu, peu contrastée, euh, tu vois, avec des carrément. désaturés, etc. Bah ça, c'est parce qu'un jour, il y a un, un qui a fait un... Un, un tournage en logarithmique avec un gamma logarithmique qui a peut-être pas étalonné ou qui s'est planté et du monde tout le monde a dit ah ouais cool on va faire pareil très nous très doux et du coup quand je faisais de la pub, on me disait ça ah ouais, euh, tu peux nous faire là, comme le Crédit Agricole, une image très douce, très laiteuse et tout.
1: Est-ce que c'est pas comme la mode en général, les vêtements, etc. Oh, as oui, tout le monde pense. qui se conforme. Il y en bien a bien un sûr. qui sort du lot, ça prend le contre-pied. Mais etc. exactement. De et... toute
0: façon, on prend un film qui a été tourné aujourd'hui, on prend un film qui a été tourné il y a 10 ans uh -huh. dans le même thème. Tu verras, l'image n'est plus la même, quoi. Uh -huh. Et dans 10 ans encore, on aura autre chose. Et ça, c'est assez passionnant. Et, euh, et aujourd'hui, on, on est par exemple sur des lumières très naturalistes qu'il il y a 20 ans, on faisait pas, quoi. C'est quoi que tu appelles une lumière naturaliste bah, C'est des lumières en fait qui... Euh, tu regardes notamment des séries et tu te dis putain mais t'as l'impression que c'est pas éclairé quoi. Tu te dis euh, c'est naturel je vois pas d'effet il n'y a pas de tu sais de, de kelai de machin c'est très naturel et tout. Et en même temps tu te dis putain mais ouais mais c'est quand même très beau. Quoi. Ça, Ça marche bien. Ça marche bien quoi. Tu vois? Donc on est aujourd'hui plus naturaliste alors qu'avant il y a même 40 ans on regarde des films les comédies, tu avais sur le mur trois ombres, c'était vraiment très théâtral, un éclairage très théâtral. Mmh. Là, on est sur des côtés vachement plus naturalistes, plus, mais quand même beaux, avec une recherche d'une esthétique. Voilà.
1: Donc, Est-ce qu'on est plus précautionneux Est-ce que c'est est plus précis qu'avant, quelque part, ou c'est juste d'autres codes Non, je pense que c'est d'autres codes.
0: Okay. Ouais. Et il y en aura encore dans 10-20 ans, des nouveaux, quoi. Okay. tu vois il euh, y avait la fameuse euh, le fameux euh, comment dire le il y avait la fameuse mode de l'étalonnage tu sais orange and Teal, là, tu sais les mm -hmm. côtés euh, visage chaud euh, background froid tu vois il ouais. euh, y a eu cette mode là il y a eu, euh, ah, eu... c'est un peu pas cette mode ça je crois. Ouais. Genre, ouais, et sur la exactement ouais. exact ouais. c'est ce que je me faisais la réflexion ouais, je me disais, oh ouais. putain aujourd'hui tu fais un étalage comme ça ça fait vraiment euh, en un fait peu... c'est toujours utilisé dans les grosses productions mais c'est
1: bien fait oui
0: ouais. et c'est discret c'est subtil c'est discret c'est pas comme ça, ah ouais. quoi. C'est très discret. Et c'est vrai que, bon, quand c'est un peu grossier, tu dis, OK, d'accord,
2: hein, ça fait un peu, un peu low cost, quoi. Tu suis dans ton métier la technologie, forcément Ah oui. Euh, dans le cinéma, il y a des choses qu'on fait, enfin, les choses qui se font maintenant sont absolument extraordinaires. Ouais. Parle, j'ai perdu le nom, mais comment on appelle les, euh, les décors avec les écrans LED maintenant ah qui oui. suivent euh, Ça porte un nom euh, bah c'est
0: Studio à LED. Voilà. J'ai tourné récemment pour le visiteur du futur. On a fait tous les toutes les séquences bagnoles. Ah, super. Dans on les a LED. on les a fait à Studio à LED, quoi. Donc il y a des écrans sur les côtés, au dessus, là, comme là, et euh, voilà, on a fait ça.
2: C'est hyper hyper moderne.
0: On est sur le début, de ça là Ah oui, on est sur le début, parce que entre, je peux même te dire que entre, euh, parce qu'on a dû faire des essais hein, avant le tournage, quelques mmh. mois avant le tournage, entre les essais et quand on a tourné, c'était d'ailleurs le dernier jour de tournage. Trois mois plus tard, c'était déjà même plus déjà les mêmes écrans, ils avaient changé, quoi.
2: <rire> Comment tu fais pour être euh, à jour dans un métier où tu dois connaître les caméras, les lumières, les LED utilisées, les, les écrans... Essais. Les... les essais. Mais c'est permanent en fait, ah, ça, ça va ah, tellement mais vite que... Mais non seulement
0: c'est permanent, mais c'est plus qu'avant. Tu prends l'exemple, euh, par exemple, tu prends, a, on va prendre l'exemple il y a 40 ans, quoi. comme ça on est loin, 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 loin du numérique et de mm -hmm. la LED. Il y a 40 ans, les projecteurs c'était toujours les mêmes, hein, c'était du tungstène, et puis de toute façon même si on sortait un autre projecteur, c'était toujours du tungstène à l'intérieur... Les caméras, bah les caméras, elles ont fait presque un demi-siècle d'utilisation. Les Ari 3, les 535 BL, etc. C'est des caméras qui ont, qui ont été utilisées longtemps, longtemps. Donc, il y avait peu d'évolution technologique. Ouais. Après, dans les débuts des années 2000, il y a le numérique qui est arrivé. Mm -hmm. Et alors là, c'était la foire à la sortie des caméras. Tu en as une qui sortait tous les six mois. Mm -hmm. Et là, depuis cinq ans, même un peu plus de cinq ans, c'est la lumière. Tu as des projecteurs en LED qui sortent tous les deux mois, tous les deux jours, tous les quinze jours. Donc, si tu veux, c'est à un moment donné, c'est euh, bah, comme si un logiciel se mettait à jour tous les jours et non pas tous les ans. Mais est-ce que, que tu
1: as une veille en plus à faire de savoir que dans six mois il y a quelque chose qui va sortir et que. Est-ce que tu essaies de prendre de l'avance ou c'est vraiment par ton métier que. Ah non, moi j'essaie
0: toujours, en tout cas la lumière, parce que la caméra, ça y est, là on est un peu à l'épaule de courbe, on est un peu stabilisé, on va dire. Okay. Alors qu'à un moment donné, était, on était carrément dans la, 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 la montée, là. Là, ça stabilise au niveau de la caméra, mais en lumière. La lumière, ça, ça évolue. Là, on, 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 on est sur la pente. Donc, très sincèrement, euh, pareil, à chaque fois que je fais un projet, j'ai toujours des nouveaux projecteurs. Mm -hmm. D'accord. Que ah je oui. teste. Ah oui, sur le visiteur, j'ai utilisé des projecteurs où j'étais le, le, le premier à l'utiliser parce qu'il me fallait absolument ce projecteur, parce que justement, pour la nuit, j'avais besoin de faire ça, 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 ça. Donc, à, à chaque fois, et à, à chaque fois, même sur les téléfilms d'avant, etc., à chaque fois, j'avais des, des nouveaux projecteurs qui étaient généralement même en bêta test quoi tu vois
2: c'était des prototypes et tout qui n'étaient même pas commercialisés qui n'étaient même ouais.
0: pas encore commercialisés que je testais et que euh, voilà donc est, euh, on est toujours à la pointe parce qu'aujourd'hui il euh, y a des trucs qu'on attend en tant que chef op par exemple je te donne un exemple les lampes qu'on met dans les lumières domestiques mmh. en LED mais ça fait des années qu'on les attend quoi et on était encore oui. en train de. Ça fait des a... Alors que c'est un truc, tu vas le roi Merlin, t'en trouves, quoi. Bon, sauf que, le, évidemment, le, le rendu des couleurs est un peu dégueulasse. Mais de façon professionnelle, ça fait un bail qu'on attend ça, quoi. Tu vois. Et là, c'est sorti, grâce à Astera et même à Puture, c'est sorti et ça nous a simplifié la vie. Et je les ai tout de suite utilisés sur le dernier tournage que j'ai fait. Donc, c'était pas
1: quoi. possible d'utiliser des vraies lumières domestiques On a quelque chose de pas bah, homogène de pas
0: Tu les utilisais, mais en, en tungstène Alors, okay. il fallait mettre un bout de CTB, il fallait mettre du neutre. Uh -huh. Faire des allumages, c'était compliqué. Synchroniser tout ça sur une table, c'était compliqué. Là, là c'est sorti il y a, enfin, a peut-être maintenant un an mais euh, tu vois ils ont sorti les LED les, enfin les ampoules que tu mets dans les lumières domestiques c'est tout con mais ça n'existait pas, mais ça pas quoi. tu vois et moi ça m'a euh, là sur le film que j'ai fait ça m'a grave euh, ça m'a grave servi quoi. Fait que, je me suis servi énormément de ça quoi.
2: tu dis qu'on plafonne en, en, en termes de nouvelles technologies sur les caméras qu'on ouais. est arrivé à une espèce de palier ouais. euh, c'est parce que ça nous ça intéresse plus euh, les, 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 les prods c'est bah, la technique qui commence à brider ou bah, c'est cette
0: dire que là on voilà on a misé tout sur le CMOS le capteur CMOS on ouais. a fait le choix de se dire on va travailler en CMOS qui est pour moi un bon choix mm -hmm. et euh, bon bah voilà euh, quand tu regardes les, les mises à jour ne serait-ce que chez Red les premières mises à jour de capteurs étaient flagrantes. aujourd'hui on discute sur un pôle de cul mm -hmm. c'est c'est vraiment on, on commence à arriver un peu à saturation en revanche là où ça grimpe c'est non pas sur les grosses caméras, mais c'est plutôt sur les petites caméras, mmh. les petits hybrides, les machins. Les Blackmagic, mmh. les, Black les, les, les Panasonic, les Sony, tout ça, ça commence, là, ça commence à, à monter. Et, je, et contrairement à ce qu'on peut penser, parce que je me prends des tonnes de réflexions sur ma chaîne, en <rire> disant oui... Euh, règle les comptes, vas-y, règle les comptes. Non, non, mais c'est parce que <rire> bon, je ne réponds pas. Je pose des critiques sur des petites caméras, alors mmh. tout de suite, on me dit, ouais, c'est le chef hop qui a peur de la nouvelle technologie. Ça. Non, justement, moi, je rêverais de travailler avec des caméras qui sont petites, des petites mmh. caméras... Parce que, excuse-moi, mais porter 25 kilos... Ça va bien deux secondes, ouais. Et parce ça sera simplement peut-être plus léger et pour le coup plus intéressant pour des petits projets avec
2: moins de budget, quoi. Oui, nous on le voit d'ailleurs dans les petites prods à plus petit budget, on le voit par exemple sur les, sur les systèmes de stabilisation. Ouais. Qui avant prenait le harnais ou avec les, les espèces de, ah bah de oui. harnais qui passent au-dessus de la tête. Ouais. Et, et là on a par exemple signe qui tient un, un Ronin RS2 à une main et qui fait des plans, qui fait des plans stables. Euh, ouais on voit quand ouais. même que la technologie elle va nous faciliter beaucoup la vie ouais. jusqu'où ça va aller tu penses c'est une question complètement ah bah moi
0: moi je moi je rêve moi je un truc contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent c'est que j'aimerais faire un téléfilm comme ça quoi dans cette config là quoi okay. mais avec, avec une, mon... vraiment
2: une petite prod et mon, Pas enfin pas à... à... une petite prod
0: mais une, 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 une des moi déjà je, 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 je savoure de travailler les, de travailler de travailler de façon légère euh, au niveau de la lumière j'aimerais faire la même chose sur la caméra quoi mais ça va venir. Sauf que pour moi, il manque encore des, des petites choses qui doivent évidemment s'améliorer dans les années à venir et qui me permettra de dire « Ah ok, là maintenant, je hum. peux passer... » Côté technique, tu veux dire La, la, ouais, la les, technique n'égalise pas le, encore... Euh... Oui, par exemple le codec. Là, on est sur des codecs un peu trop légers par rapport à ce qu'on utilise. Hum. Alors, il y en a pour certains, ça leur semble suffisant, mais très sincèrement, quand tu regardes avec une caméra plus évoluée, tu vois quand même la différence. Hum. De la façon comment le... le, 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 le le signal vidéo va être compressé. Et euh, bah, aujourd'hui, on met sur des genres d'hybrides comme ça, on met des codecs qui sont très intéressants, mais que si tu regardes en profondeur, sont quand même un peu trop légers pour pouvoir faire de la belle post-production avec de toi. De la grosse production, ouais. okay. Donc euh, voilà. Mais je, moi, j'en doute pas. Hein. Moi, je, je suis sûr que dans... Enfin, Regardez, on est en 2021. En 2011, c'était euh, euh, le, le Canon 5D. Mm -hmm. Et le Canon 5D, excusez-moi, on faisait du 1080... Euh, euh, les images étaient ultra contrastées il n'y avait pas de gamma logarithmique il n'y avait rien donc j'ose imaginer que dans 10 ans en 2031 mm -hmm. je pense qu'on fera des films avec des hybrides
2: tu aurais tu à nous voir pour nous, pour nous en parler ah j'aimerais bien, bien et j'aimerais
0: ai, bien euh, et j'aimerais bien essayer j'aimerais bien le faire vraiment quoi.
2: on a un petit rituel de, de fin d'émission ah yes. on va te donner un bouquin Ouais. et une page qui va, qui va être à la tienne il y a un petit feutre qui est avec on a, on a, des, on a des textes, des, des, des petits mots, des dessins donc voilà, tu auras ta, ta page qui est celle de droite et ouais. pendant que tu fais ça, on va, on va terminer l'émission en se donnant des petites recommandations des gens qu'on conseille d'aller voir, qu'on aime bien qui nous inspirent, peut-être des, des gens qui font le même métier que toi, que tu nous conseilles d'aller voir ou des, tu parles, on parlait de chaîne Youtube, moi ça va être une chaîne Youtube euh, je vais commencer en parler des Américains. Euh, moi je pense que de... tu commences, ça fait plaisir. Ouais, Cette <rire> fois, je, je pose les coudes et <rire> as je raison. commence. As raison. Du coup, euh, je vous conseille d'aller voir des chaînes euh, des chaînes YouTube telles que celle de Bradley Bassett sur Youtube je sais pas si tu connais euh, Mathieu non Brady Bassett c'est un directeur de la photo qui, euh, qui explique toutes ces lumières qui, qui essaie de, de donner à chaque fois un petit concept par exemple éclairer une scène de film avec une seule light et qui ouais. donne des challenges comme ça et qui, voilà, qui vulgarise tout qui donne des, 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 des tips ça c'est vraiment, vraiment cool quoi. Voilà. donc il y a un peu, un peu, un peu de ta démarche de, de, de s'adresser à un grand public ouais. qui parle pas qu'aux qu professionnels de l'image ouais. et euh, tu, comme tu disais les américains sont très forts pour ça ouais. heureusement il y a des gens comme toi qui le font ici aussi mais, euh, mais je pense que c'est le genre de chaîne qu'il faut aller voir.
1: Max, t'as une reco Moi j'ai une, une autre chaîne YouTube qui s'appelle In-Depth Ciné. Ils ont des formats qui s'appellent Cinématographie Style et Cinématographie Breakdown et en fait ils font des focus sur des directeurs de la photo souvent américains ou des réalisateurs avec quel est leur style, quelles sont leurs techniques utilisées, quel matos utilisé, ça va pas mal dans la technique et tout. Et moi j'aime bien parce que tu peux faire un focus sur un réalisateur, t'aimes bien ses films etc. et tu vois qu quel travail il a fait euh, en commun avec tous ces films. Il
2: déconstruit la pâte et. Euh... Ouais,
1: la pâte et puis voilà. Des fois ils disent qu'il a pas eu le choix au début, mais au final il a continué de le faire parce que c'était un peu son style, etc. Donc intéressant. Et j'avais euh, une autre recommandation, c'est euh, parce qu'on parle des formats internet, etc. Moi il y a un, un court métrage que j'ai adoré. Euh, je sais pas qui est le directeur de la photo, mais c'est donc toujours les Parasites euh, qui sont euh, une chaîne ouais, que tu
0: dois connaître qui font des super oui, court métrages. Oui, je travaille Guillaume de Jardin. Euh... Ah super, wow. ah, ouais. ah bah oui, parce que c'est euh, les, euh, les premiers projets que j'ai fait avec Ludovic uh -huh. étaient co-réalisés euh, co avec Guillaume Desjardins uh -huh. qui, euh, voilà, et on a travaillé ensemble sur des projets très sympas. Quoi. Il, y a, ah ouais, ouais. il y a
1: un court-métrage des Parasites que je n'ai pas recommandé encore. J'avais recommandé leur, leur série là, sur l'effondrement qui, qui est super. Et là, je recommande Jeux de société, qui est un court-métrage où c'est une famille qui joue au Monopoly. Enfin, je ne vais pas vous spoiler. C'est une famille qui joue au Monopoly et en fait, on se rend compte que c'est un peu une image de la société, etc., L'image est sublime, donc si tu ne le connais pas, je t'invite à le regarder. Ouais. Et puis euh, même le truc se regarde vachement bien, c'est un quart d'heure et c'est prise de conscience.
2: Ah ouais, En général, il euh, y a des messages derrière. Ah, si ils sont très engagés. Mathieu, ah ouais. euh, une petite reco, une petite inspi, un, un truc à
0: aller voir que tu nous conseilles Très bonne recommandation, c'est regarder les, les séries sur Netflix. Moi, depuis que okay. je les regarde, j'en apprends, apprends. À chaque, euh, chaque, et... ouais, à chaque série, j'apprends quelque chose.
2: Est-ce que toi aussi, tu es ce genre de, de public sur Netflix qui a la barre à espace un peu facile Et dès qu'il y a un plan, tu mets pause et tu... non ah. Ah non. Oh non, 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 ah non 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 je suis tout seul non non. Non, non 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 non
0: non mais tu peux le faire mais moi ça me couperait le si tu veux la, ça me couperait le, le ça couperait la chic quoi, de regarder mmh, une série okay. de faire une pause voilà par exemple je prends l'exemple la, la Dame de jeu ou le, 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 le jeu de la Dame le jeu, ouais, de je jeu de la Dame, dame. j'allais t'en parler en fait j'ai dit oh putain j'étais sur j'ai dit mais quel filtre de diffusion il a, il ouais. a testé parce que je, suis là, je le connais pas donc j'étais sur internet j'ai réussi à, sur internet on trouve tout c'est magnifique mmh. j'ai réussi à trouver je suis comme tout le monde, je regarde des making-off. Et là, pour le coup, je suis avec la barre espace. Je dis, putain, fais voilà, Nico, <rire> Toi, Il écoute, donc, a coupé quoi comme lumière oh putain, donc, <rire> Il est encore bien à côté. <rire> ouais, je là, fais, mais je suis comme tout le monde. Je suis exactement. Je suis mais là, mais en fait, il est comme nous, mais c'est les... juste dans les making-off. Ouais, 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 je suis là et je regarde et tac, tac. Ah, tiens, il a mis ah, quoi ouais. là Ah, ouais, d'accord. Je... je pense qu'ils ont utilisé de très grandes ouvertures. Ouais, c'est euh... magnifique. Bah, c'est fou. Hein. Euh, bah, en fait, tu as envie de savoir quelle caméras ils ont utilisées, les optiques qu'ils ont utilisées et éventuellement le filtre de diffusion. Après, la lumière, ça reste toujours la même chose. Mais déjà sur les choix de caméra et ensuite. Euh, comment la façon comment, euh, comment ils ont travaillé ça et, euh, mmh. et voilà d'avoir des idées euh, je, que,
2: je crois que j'en parle dans un autre épisode mais j'ai regardé deux fois la série ouais. une fois pour la découvrir et ouais. découvrir l'histoire et une fois pour, juste pour la réalisation ouais, et, et la direction de la photo mais mmh. c'est extraordinaire et ce qui est, est d'autant plus extraordinaire c'est qu'aujourd'hui on a
0: ça sur des séries alors qu'avant mmh. on avait ça uniquement au cinéma c'est clair et qu'aujourd'hui la série c'est un peu euh, libéré et, euh, et on, on peut faire des super belles choses sur une série c'est magnifique quoi. donc j'invite euh, tout le monde à regarder des des Belles séries sur Netflix. En plus,
1: c'est pas,
2: ah.
0: pas très cher, donc
1: ça. Et ça Et en 4K Bah, si on peut. On n'est pas, pas sponsorisé par Netflix. <rire> on <est pas> des... <rire> est vrai qu'on parle Netflix, mais on n'a aucune. <rire> enfin,
2: Netflix, si vous passez par là, euh, on peut parler, mais c'est pas, pas, pas en cours. Yes. Mathieu, on était ravis bah, de te écoute, recevoir, de parler un peu de technique, de parler bah, un bah, peu écoute, de ta, ta chaîne, un, bah, de ton métier, ouais. de, 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 de tes vies multiples. Ouais. Bah, j'espère bah, que tu t'es régalé aussi, que les gens prendront du plaisir à nous voir, et qu'ils iront voir un peu ce que tu fais. Bah, j'espère c'était un plaisir super merci, merci beaucoup. Mathieu merci un beaucoup, grand merci quoi, ciao c'était Paroles d'image à bientôt ciao ciao